1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Mein Name ist Martin Krowicki und ich bin heute wieder hier mit Martin Auerswald. Grüße nach Teneriffa, Martin.
0: Hi Martin, grüß dich. Ich so. wollte eigentlich ein Geheimnis draus lassen, aber das können wir ruhig mal ein bisschen offener. Ist okay. <lacht> ist ja aus der Sonne. Ich habe hier gerade äh, einen halben Sonnenbrand überall, aber ja, wie, wie ist bei euch? 30 cm Neuschnee, habe ich gehört. War hier bei mir nicht, aber doch in einigen Teilen schon.
1: Ich bin jetzt noch sehr hellhäutig und weiß und du bist schon schön ja, braun-rot gebrannt. Äh, das ist, äh,
0: macht ich fühle mich, fühl mich ein bisschen verlogen, weil ich vor zwei Wochen noch über kalt, kalt duschen und äh, ein Bild von mir äh, geschickt habe, wie ich in See gestiegen bin bei Minusgraden. Und jetzt sitze ich hier in der Sonne, ist ein bisschen verlogen, aber es <lacht> kann manchmal ganz schnell gehen. Ne?
1: <lacht> naja, aber die 18 Grad, also, das ist wahrscheinlich die 18 Grad Wassertemperatur bei euch war.
0: Ja, ist angenehm, ist angenehm. Man kann auf jeden Fall rein, aber nicht ewig. Ja.
1: Gut, dann wollen wir die Hörer nicht weiter neidisch machen.
0: Wir, zu spät. <lacht> zu spät. Ja. Wir
1: sprechen heute zusammen über das Thema Schilddrüse. Ein sehr spannendes Thema. Wir werden einfach mal so ein paar Themen aufgreifen, versuchen, einen großen, aber auch tiefgehenden Überblick zu, zu schaffen, was denn die Schilddrüse überhaupt macht, was sie für Funktionen hat, warum sie überhaupt so wichtig ist, dieses kleine Organ. Was äh, so Schlagwörter bedeuten wie Schilddrüsenunterfunktion, wie die sich auf unser Leben auswirken können und was auch so ja, fortlaufende Erkrankungsbilder sind, die die Schilddrüse haben kann, sowas wie Hashimoto, äh, Morbus Basedorf und wir werden darüber sprechen, wie wir die Schilddrüse optimal gesund halten und du hast ja auch durch deine zahlreichen Coachings da auch viele Erfahrungen sammeln können und ja, kannst da sicher auch gute Einblicke geben. Und deswegen wird das, denke ich, eine sehr, sehr spannende Folge, die auch für viele sehr, sehr relevant sein wird, ja.
0: ja ich freue mich. Schilddrüse ist ein super spannendes Thema und ich habe da auch meine eigene Vergangenheit und familiäre Lage. Es ist äh, eine sehr, sehr kleine Drüse, aber so wichtig für die Gesundheit und wie wir uns eigentlich fühlen, wie es uns geht, deswegen.
1: Ja, ich denke, wenn man das jetzt auch so hört, ich habe auch mich jetzt gerade in Vorbereitung auf das Interview sehr, sehr intensiv nochmal mit dem Thema befasst. Wenn man das jetzt so hört, auch du als Hörer und Hörerin, man wird immer mal reflektieren, betrifft mich das jetzt vielleicht und wird man zurückschauen. Gerade bei mir war es jetzt, dass ich ja früher sehr Probleme hatte, überhaupt Gewicht zuzunehmen. Und da habe ich auch einfach mal reflektiert, ja, es hätte auch könnte auch an der Schilddrüse gelegen haben, weil die einfach eine Überfunktion hatte, was es auch gibt. Und das Gegenteil, was viele Leute betrifft, ist halt das, dass die Schilddrüse auch, ja, nicht gut genug arbeiten kann, zu wenig Hormone ausschüttet und man eine Schilddrüsenunterfunktion hat und deshalb ja Probleme hat ähm, oder, oder eher dazu neigt, Gewicht aufzubauen. Und da werden wir heute mal einen Rundumblick machen, ähm, was da genau der Hintergrund ist. Ne? Mhm. Jetzt ist die Schilddrüse ein recht kleines Organ, das direkt unterm dem Kehlkopf sitzt, so also schmetterlingsförmig. Sieht immer ganz gut aus auf den Bildern. Martin, erklär uns mal kurz, was denn in diesem kleinen Organ alles steckt und was es für unsere Gesundheit, was es für eine Bedeutung hat.
0: Genau, also für alle, die das gerade als Videos sehen, ich werde jetzt mal meinen Hals hochstrecken und ihr werdet dann hier sehen, das ist mein Kehlkopf und wenn ich jetzt schlucke, seht ihr hier etwas, das sich bewegt. Das ist die mhm. Schilddrüse. Also, die ist wirklich direkt unterm Kehlkopf und hat wirklich so die Form, jetzt die zwei Hände, wie so ein Schmetterling, die einmal um den Kehlkopf und die Blutgefäße rumgehen. Die filtert ständig, was da im Blut vor sich geht und reagiert auf den, äh, eher auf den Stoffwechsel und ist im Grunde auch ein wichtiges Stoffwechselorgan. Ähm, Nochmal kurz zurückgeschaltet. Ähm, die Schilddrüse ist ungefähr 20 Gramm schwer, mhm. also so ungefähr so groß und so schwer wie eine Walnuss. Und ist relativ klein, kann im Falle einer Unterfunktion aber relativ groß werden. Das ist dann, wenn man einen Kopf bekommt. Aber ist sehr klein, 20 Gramm, das ist wirklich nicht viel, aber hat einen fundamentalen Einfluss auf unser mhm. Stoffwechselgeschehen, unsere Vitalität, auch unser Immunsystem. Man sagt, das habe ich mir von Edubili geklaut, die Schilddrüse ist das Gaspedal in unserem Körper. Mhm. Also der Motor ist woanders, aber die Schilddrüse ist das Gaspedal und sagt, wie schnell wir fahren, wie viel Benzin wir dabei verbrauchen und ja, wie schnell wir dann tatsächlich auch werden. Es ist auch eines der Organe, das uns antreibt. Also die Schilddrüse bildet über 20 verschiedene Hormone. Die wichtigsten davon sind die Schilddrüsenhormone FT4 und FT3, wobei ähm, T4 eigentlich fast nur da also gebildet wird und die Aktivierung in T3 nur minimal in der Schilddrüse stattfindet, sondern eher im Rest des Körpers, in der, in der Niere, im, in der Leber und im Muskelgewebe. Die Nebenschilddrüse, das ist ein kleiner Bereich an den Außenflügeln, bildet auch ein Hormon, das Parathormon, das wichtig für den Knochenstoffwechsel ist. Aber wenn wir über Schilddrüse reden, dann geht es eigentlich nur um die Schilddrüsenhormone T4 und T3. Und die beeinflussen maßgeblich wie unser Körper mit Energie haushaltet. Heißt, wie viel Energie wird produziert, freigesetzt und wie viel Energie haben wir auch subjektiv zur Verfügung. Also wenn ich früh aufwache, mich noch total lätschert fühle und nicht wirklich in die Gänge komme, erst nach drei Tassen Kaffee mal fix wach werde, dass ich einfach ähm, kaum Energie subjektiv zur Verfügung habe und dafür auf äußere Stimuli zugreifen muss, das ist in erster Linie die Schilddrüse. Das ist das Gaspedal und... Was uns antreibt und was uns aktiv werden lässt, es sind verschiedene Organe, die da zusammenspielen. Und die wichtigsten zwei sind eigentlich die Nebenniere und die Schilddrüse. Und die arbeiten da ganz eng miteinander zusammen. Ich habe dann im Buch mal ein schönes Schaubild gelesen. Ähm, Im Grunde das, was uns antreibt, was unserem Motor antreibt, sind diese zwei Pferde. Wobei, also die Pferde ziehen eine Kutsche. Wir haben ein sehr großes, stattliches und kräftiges Pferd das eigentlich die ganze Arbeit verrichtet. Das ist die Nebenniere. Und dann haben wir ein kleines, relativ aufgewecktes, aber nicht sehr starkes Pferd, das aber trotzdem ähm, das Tempo vorgibt. Und das ist die Schilddrüse. Und das Schaubild finde ich ganz ganz schön, dass die Schilddrüse ähm, ja irgendwie den Takt vorgibt und das das Tempo vorgibt. Aber die eigentliche Arbeit dann von den Hormonen ähm, gemacht wird, die in den Nebennieren gebildet werden. Aber beide müssen gut zusammenarbeiten. Und wenn beide nicht mehr zusammenarbeiten, dann kennen wir das als Antriebslosigkeit, Motivationslosigkeit, chronische Müdigkeit. Aber eigentlich das, was das Gaspedal ist, ist die Schilddrüse. Und da können wir dann auch mal drüber reden. Unterfunktion, das macht einen Riesenunterschied, ob meine Schilddrüse ordentlich arbeitet oder zu wenig Hormone bildet. Und die Hormone
1: jetzt, ähm, gerade FT3 und FT4, die haben genau welche Funktion? Also wenn, wenn die Hormone jetzt so, ich sag mal, wenn die durch die, die Adern schwirren, Mhm. Ähm, was ist die genaue Funktion? Klopfen die an den Zellen an und und schleusen Energie ein oder was ist der genaue Hintergrund?
0: Am Ende ist ATP in unserer jetzt habe ich schon verraten, am Ende ist Energie in unseren Zellen (lacht) ATP ist ist eine Energiewährung oder eine Zelle, wenn sie Energie produziert dann produziert sie im Grunde ATP und man muss ähm, bei der Schilddrüse auch wissen, es gibt eine Kaskade, also unser Hypothalamus, unsere Hypophyse bilden Hormone die die Schilddrüse anregen. Das ist das TSH, das klopft dann bei der Schilddrüse an, das TSH, und regt die Bildung von T4 an. T4 kennen ähm, alle, die Schilddrüsenmedikamente einnehmen müssen. Ähm, Thyroxin ist im Grunde synthetisches T4. Das produziert die Schilddrüse, gibt es ans Blut ab und Zellen, die gerade Bedarf nach Energie haben, beziehungsweise Energie ist auch immer an Wachstumsprozesse gekoppelt, die nehmen das T4 auf und machen daraus T3. Und das T3 ist dann das aktive Schilddrüsenhormon, das die ganze Arbeit macht. Und das beeinflusst maßgeblich, wie viel Mitochondrien wir haben in unseren Zellen, wie aktiv die Mitochondrien sind und wie viel ATP die produzieren. Das ist so... Das würde es am besten zusammenfassen. Im Winter, ähm, damit wir auch nicht frieren, wir hatten uns schon ein paar Mal über Eisbaden und kalte Duschen unterhalten, braunes Fettgewebe, also dass der Körper auch Wärme bildet. Auch das ist an die Schilddrüse gekoppelt, aber im weitesten Sinne Energie, wenn unser Körper Energie produziert als ATP, das ist direkt an, an hängt direkt an der Schilddrüse und dann dem aktiven T3. Okay, das heißt im Prinzip, dass alle unsere
1: 60 Millionen Zellen, die Schilddrüse benötigen, um um, den Energieknopf anzuschalten und um ihre Arbeit zu verrichten und deswegen hängt auch so viel davon ab, also unsere körperliche Leistung, unsere geistige Leistung, Wachstum und alles und da ist, denke ich, die Relevanz jetzt, die, die hast du sehr gut dargestellt und jeder, der das hier hört, wird, denke ich, dann auch von den folgenden Tipps dann mit profitieren.
0: Ja, das große Ziel von Schnell einfach gesund ist ja wirklich, dass wir uns jeden Tag fantastisch fühlen, jeden Tag Energie haben ähm, in, in allen Aspekten unseres Lebens. Und Energie in den Muskeln für den Leistungssport leist natürlich ähm, sportlicher Out- Output. Für den Studenten heißt Energie ähm, den ganzen Tag ähm, tiefster Fokus und äh, hohe Konzentration. Also Energie sieht für jeden anders aus, aber die Schilddrüse ist so das maßgebliche oder eines der maßgeblichen Energieorgane, das wir brauchen. Und immer mhm. zufriedenstellen sollten.
1: Okay, dann haben wir jetzt schon mal gut äh, erklärt, was die Schilddrüse ist und was sie macht. Wollen wir mal schon mal in den Part reingehen, ähm, was denn passiert, wenn die Schilddrüse nicht das tut, was sie tun soll? Das wäre das erste Stichwort Schilddrüsenunterfunktion. Mhm. Was ja jede, was ja vorwiegend auch Frauen betrifft. Jede achte Frau hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Und es ist schon ja, eine relativ weite Verbreitung. Es sind knapp acht Millionen Menschen in Deutschland, die betroffen sein können. Und ja, wie passiert es, dass wir eine Schilddrüsenunterfunktion aus- ausbilden?
0: Ja, es, es kann verschiedenste Ursachen haben. Und auch nochmal darauf zurückzukommen. Energie ist für unseren Körper ja eine kostspielige Angelegenheit. Von Natur aus ist unser Körper eigentlich eine Maschine, die immer nur so viel Energie Verbraucht, wie nur nötig ist. Also, wir müssen uns immer im Gedächtnis behalten, dass wir die Nachfahren von den Menschen sind, die auch in Hungerzeiten am besten überlebt und gespart haben. Und unsere Schilddrüse gibt uns im Grunde immer die Energie ähm, gekoppelt an die Zustände, die wir hier zur Verfügung stellen. Also Energie. Plus Wachstumsprozesse sind sehr teuer. Unser Körper mhm. muss dafür sehr viele Ressourcen aufwenden. Und es macht der Körper auch nur, wenn er merkt, wir sind gerade in einem in einem sicheren Umfeld. Wir haben genug Essen zur Verfügung. Wir sind sicher, wir sind nicht gestresst. Im weitesten Sinne ist die Schilddrüse auch ein Fortpflanzungsorgan, weil auch Sexualfunktionen von der Schilddrüse abhängen. Also unsere Schilddrüse ist nur absolut zufrieden und gibt uns nur die Leistung, die sie braucht, wenn wir ihr absolut alles geben, was sie braucht. Und das sind verschiedenste Aspekte. Und sobald auch nur einer dieser Faktoren nicht mehr optimal ist, drohen wir in eine Schilddrüsenunterfunktion zu rutschen. Also Mhm. damit unsere Schilddrüse happy ist, braucht sie die richtigen Nährstoffe. Sie braucht die richtige Ernährung selber auch. Sie braucht hin und wieder mal einen guten Hitze- oder Kältereiz um auch Energie zu produzieren. Sie braucht ausreichend Sexualhormone, die beeinflussen sich gegenseitig. Also Testosteron hebt Schilddrüsenhormon zum Beispiel bei Männern an und andersrum. Ähm, was die Schilddrüse auch überhaupt nicht mag, sind bestimmte Giftstoffe. Also mhm. sie ist sehr anfällig für bestimmte Giftstoffe. Sie mag Stress überhaupt nicht. Und Stress ähm, ist auch an Schlafqualität gekoppelt. Also wenn jemand eine Schilddrüsenunterfunktion hat, heißt Sie macht zu wenig, sie produziert zu wenig Energie oder macht zu wenig Hormone, damit wir zu wenig Energie haben. Dann gibt es verschiedene Aspekte in unserem Leben, dass wir uns, die wir uns mal angucken sollten und die Ursachen rausfinden sollten. Und auch weil ich da in den letzten Jahren schon viele betreut habe mit Problemen und weil ich ganz früh auch Probleme hatte, es hat immer einen Grund, warum die Schilddrüse nicht richtig arbeitet. Also es ist nur in den allerseltensten Fällen die Genetik und ja, Ursachen kann man finden und beseitigen.
1: Jetzt hast du schon gesagt, dass die Schilddrüse von Nährstoffen abhängig ist. Und einer dieser wichtigen Nährstoffe ist ja das Jod. Und gerade auch in Deutschland als Jodmangelland, es gibt ja Untersuchungen, die zeigen, dass bis zu 80 Prozent Jodmangel haben. Ähm, gerade Jod hat einen riesen Einfluss auf die Schilddrüse. Wir haben die Hormone auch angesprochen, also T3, also FT3 und FT4. Und da steckt ja im Namen auch. Also FT3 ist ja Tri-Jod-Tyronin ne? und mhm. da steckt auch schon Jod drin, also drei Jodatome sind im T3 mit drin, genauso wie im T4 und was dann natürlich auch bedeutet, dass die Schilddrüse ganz stark von Jod abhängig ist und weitere Nährstoffe, die wichtig sind, sind dann ja noch ähm, Zink und Eisen, ja. die beide eine Rolle spielen, um halt eben FT4 und FT3 zu bilden.
0: Unter anderem ja, also in mhm. der gesamten Schilddrüsenkaskade sind relativ viele Nährstoffe ähm, von vonnöten. Und auch das ist auch relativ kostspielig, sich da mal an, anzugucken, wo okay, wo habe ich jetzt alles einen Mangel? Ähm, vereinfacht gesagt, ist eigentlich alles, was die Schilddrüse braucht, in einer guten Leber enthalten. Okay. Mit Ausnahme von Jod. Also, um mal ein bisschen weiteren Fokus zu nehmen, und äh, wir kommen gleich auf die Unterfunktion wieder zurück. Das also ist mal kurz die Nährstoffe. Was eine gesunde Schilddrüse einfach braucht, ist Vitamin A, B-Vitamine, äh Zink, Selen, Jod, Eisen, äh und ein bisschen Kupfer mhm. und viel Antioxidantien. Und warum auch Frauen anfälliger sind für Schilddrüsenprobleme, äh, da gibt es verschiedene Theorien, wissenschaftlich gesichert ist noch keines, Eine Theorie ist zum Beispiel auch an das Thema Schwangerschaft und Fortpflanzung gekoppelt, dass die Schilddrüse, sobald die Bedingungen nicht optimal sind zur Fortpflanzung, einfach dicht macht, weniger Schilddrüsenhormone produziert, was sich dann auch auf die Sexualfunktion auswirkt. Und das das ist bei Männern, also eine Frau muss ja auch, wenn sie eine Schwangerschaft ähm, erfolgreich austragen will und auch das Kind großziehen will, braucht die Frau wesentlich mehr ähm, Reserven. Und der Mann halt nicht. (lacht) Deswegen, wenn die Schilddrüse nicht alles hat, was sie braucht, geht sie da bei der Frau zuerst zurück als beim Mann. Mhm. Ich hoffe, das war jetzt verständlich, aber die ist da sehr empfindlich. Und genau, die die ganzen Nährstoffe, die man dafür braucht, also es wird oft auf Jod runtergebrochen, aber tatsächlich die ganzen Nährstoffe, die auch benötigt werden, sind halt Sachen die in Lebensmitteln enthalten sind, die Frauen erfahrungsgemäß nicht so häufig essen. Also Mhm. Vitamin A finden wir in in Innereien, in manchen roten Fleischprodukten und in Eigelb. B-Vitamine genauso, ähm, Zinkselen in Meeresfrüchten unter anderem und in bestimmten Gemüsesorten. Also Männer haben weniger Probleme Innereien und rotes Fleisch und Eier zu essen als Frauen, Mhm. die sich dann erfahrungsgemäß auch eher ja, öfters mal vegetarisch ernähren. Also, es, es muss schon alles optimal sein, damit die Schilddrüse auch richtig macht. Und gerade Vitamin A, B-Vitamine, Eisen, das sind Sachen, also ich, auch erfragungsgemäß jede zweite bis dritte Frau, die bei mir ein Coaching hat, ähm, hat auch eine Anämie, also einen Eisenmangel und ein Blutarmut. Ähm, da muss man sich da noch nicht wundern, warum die Schilddrüse nicht optimal macht. Ja, anspruchsvolles kleines Organ.
1: Ja, das stimmt. Jetzt waren wir beim Thema Unterfunktion zuletzt stehen geblieben. Was sind denn die Symptome einer Unterfunktion? Und, und ja, was passiert, wenn die Schilddrüse wirklich dauerhaft weniger Hormone ausschüttet und produziert?
0: Ja, also es sind im weitesten Sinne alle Symptome, die mit Energiemangel zusammenhängen bzw. mit fehlenden Wachstumsprozessen. Es fängt wirklich ganz einfach damit an, dass wir den ganzen Tag müde sind, dass wir nicht richtig wach werden, dass wir auch äh, nachts nicht wirklich gut erholen. Wir wachen früh auf nach acht, neun Stunden Schlaf und sind immer noch richtig müde. Ähm, uns ist ständig kalt, ähm, wir frieren, wir haben zittrige Hände. Das sind, äh, sind dann auch die Typ Mensch, die immer kalte Füße und Hände haben gefühlt. Mhm. Ähm, auch Wachstumsprozesse, das sieht man auch an den Haaren und an den Nägeln, dass die eher brüchig sind und eher langsam wachsen bei Männern auch eher die komplett Körperbehaarung, dass die eher langsam ist. Was man auch sieht, wenn die Unterfunktion immer stärker wird und länger andauert, dass die Schilddrüse an Volumen zunimmt. Das heißt, man hat einen leichten Kopf am Hals. Und mit Kopf meine ich jetzt nicht einen riesen, riesen Tumor, der rausguckt, sondern man sieht schon, dass die Schilddrüse einfach verdickt ist. Mhm. Ähm, hat dann oftmals auch Entgiftungsprobleme, weil auch die Leber viel Energie braucht. Und Entgiftungsprobleme sieht man eher an einem, an einem gelblichen Hautton oder an, an, an dunklen Ringen unter den Augen. Ähm, ja, dass man schnell zunimmt, schnell zur Gewichtszunahme neigt und auch Probleme hat, abzunehmen. Das ist mit eines der ersten Sachen, die man dann merkt äh, meistens. Ähm, auch die Verdauungstätigkeit ist sehr langsam. Also die Patienten neigen dann eher zu... Reizdarm, Verstopfung, ähm, auch zu wenig Stuhlgang. Optimal ist ja eigentlich, dass wir jeden Tag einmal aufs Töpfchen gehen. Das sind dann eher Patienten, die alle zwei, drei, vier Tage einmal aufs Töpfchen gehen, also einen sehr trägen Stuhlgang haben. Und dann entsprechend auch ähm, einfach, weil die die Nahrung zu viel Zeit hat, um unseren Darm durchzugehen, dass das auch entsprechend eine ungünstige Konsistenz hat. Ja, fällt Ihnen noch was ein?
1: Nee, Vido, du, du hast es gut zusammengefasst. Alles, was mit der Energie zu tun hat. Und wir hatten auch am Anfang ja die Funktion der Schilddrüse genannt. Wie gesagt, wenn sie zu wenig Hormone ausschüttet, dann leiden eben auch diese Funktionen und, und, die ganzen Zellen, die im Prinzip davon abhängig sind. Das trifft, ja. das, trifft das ganz, trifft das ganz also gut.
0: Konzentrationsprobleme ja. würde ich dann vielleicht noch nennen, dass die Leute früh nicht wirklich wach werden und erst nach 2000 Kaffeehaft funktionieren. Ja. Und dann tagsüber bei der Arbeit trotzdem Konzentrationsprobleme haben, nie länger bei der Arbeit, ähm, sich auf eine Sache konzentrieren können. Das ist sehr häufig. Und was ich auch bemerkt habe, als ich früher eine Unterfunktion hatte, dass mein, mein Stoffwechsel nicht sehr flexibel war. Also, okay. ich, ich, mit Ex, also mit Low Carb, also sehr sehr wenig Kohlenhydraten, bin ich nicht so gut klargekommen. Also mein Körper hat immer sowohl Fette als auch Kohlenhydrate gebraucht und hatte Probleme von einem aufs andere umzustellen. Also ich hatte auch Probleme, ja, bestimmte Ernährungsformen einfach durchzuziehen. Und habe es daran gemerkt, dass mein Stoffwechsel einfach nicht mehr flexibel, flexibel war.
1: Ja. Okay, dann gibt es verschiedene Arten von Schilddrüsenunterfunktionen. Das würde zum Teil auch nochmal einen ganzen Podcast füllen, aber ich würde trotzdem, dass wir mal kurz in das Thema mit reinspringen. Dann ist gerade ja, die äh, Hashimoto als Autoimmunerkrankung ja, sehr weit verbreitet und auch bei, bei vielen diagnostiziert. Könntest du uns dazu mal noch ein bisschen was mit sagen?
0: Ja, Also Hashimoto ist eine Ursache einer Schilddrüsenunterfunktion, also Schilddrüsenunterfunktion ist ein Zustand, die Schilddrüse arbeitet zu wenig oder produziert zu wenig Hormone und das kann verschiedene Ursachen haben und Hashimoto bedeutet, das Immunsystem greift die Schilddrüse an, die Schilddrüse entzündet sich und das Immunsystem beginnt damit, die Schilddrüse abzubauen und wenn die Schilddrüse sich entzündet und immer kleiner wird, dann kann sie auch immer weniger ähm, Hormone produzieren. Und Hashimoto war vor 20 Jahren noch eine der seltenen Erkrankungen in den ersten Richtlinie. Mittlerweile ist Hashimoto ein Massenphänomen geworden. Also Schätzungen gehen auf vier bis acht Millionen Betroffene in Deutschland. Und so jeder zweite Mensch mit einer Schilddrüsenunterfunktion hat auch mittlerweile Hashimoto. Also es nimmt immer mehr zu. Ähm, warum nimmt es immer mehr zu? Einfach, weil die Ursachen zunehmen. Da können wir uns auch nochmal drüber unterhalten. Und das Problem ist, die Schilddrüse wird immer mehr abgebaut, die Schilddrüse wird immer kleiner. Und wenn man zu lange braucht, um Hashimoto zu diagnostizieren, ist die Schilddrüse irgendwann ganz weg. Und mhm. die Schilddrüse kann teilweise wieder nachwachsen, wenn man die Autoimmunreaktion stoppen kann. Aber in vielen Fällen ist die Schilddrüse dann schon so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass sie nur noch gar nicht, beziehungsweise nur noch ein bisschen nachwachsen kann, um dann noch längerfristig, also den Rest seines Lebens, darauf äh, angewiesen ist, ähm, Schilddrüsenhormone einzunehmen. Und so weit wünsche ich niemanden, dass es kommt. Mhm. Wichtig ist, dass man, sobald man die ähm, erkennt, dass man eine Unterfunktion hat, zum Arzt gehen, im Blut nachgucken, Antikörper messen. Mhm. Sobald der Verdacht besteht, habe ich einen Hashimoto, ja oder nein und wenn, dann frühestmöglich in die Therapie gehen, um die Schilddrüse einfach vor dem Abbau zu schützen.
1: Mhm. Ja. In der ärztlichen Diagnostik ist das ja häufig auch gar nicht so hinterfragt, dass das Hashimoto sein kann oder allgemeine Unterfunktion. Es sind ja auch immer mehr, mehr Kinder und, und Jugendliche auch betroffen. Und mhm. bei Frauen ähm, ja, in den Wechseljahren wird es häufig auf die Wechseljahre geschoben, die, die Symptome, die beherrschen. Die Ursache kann aber auch Hashimoto oder eine Unterfunktion dann
0: sein. Ne? Ja, ah, das, das wollte ich noch hinzufügen. Also die ähm, charakteristisch für Hashimoto ist dann auch, also es ist nicht nur eine Schilddrüsenunterfunktion, sondern der Körper wechselt zwischen einer Unterfunktion und einer Überfunktion. Mhm. Ähm, also der Grundzustand ist die Unterfunktion. Und man muss sich so vorstellen, wenn die Schilddrüse vom Immunsystem angegriffen und entzündet wird und abgebaut wird, dann lösen sich immer mal so kleine Stücke von der Schilddrüse und gehen ins Blut über. Und die Hormone, die darin gespeichert sind, werden dann schlagartig freigesetzt. Das heißt, man hat kurzzeitige Überfunktionssymptome. Das sind dann Hitzewallungen. Ähm, man liegt dann wacht nach im, äh, nachts wach im Bett mit Herzrasen, äh, Schweißausbrüche, auf einmal ähm, auch Durchfall. Also die Verdauung ist dann zu schnell. Und diese kurzen Phasen von der Überfunktion, während der Rest des Tages ja eine Unterfunktion ist, das ist ganz ähm, charakteristisch für Hashimoto. Das sollte man dann auch hellhörig werden. Also das sind dann auch keine Hitzewallungen mehr, die mit, an den Wechseljahren hängen. Ähm, ähm, vor allem nicht, wenn sie auch tagsüber passieren. Und ich ich hoffe, dieses Wissen kommt auch bei immer mehr Ärzten an, aber erfahrungsgemäß vor allem so die älteren Ärzte, da ist das Wissen einfach noch nicht präsent, weil die das damals einfach noch nicht im Studium gelernt haben, weil vor 20, 30 Jahren Hashimoto einfach noch sehr, sehr selten vorkam. Mhm. Ja, und da ist
1: dann auch immer wirklich, gerade wenn man das jetzt hier hört und, und, und auch dessen Bescheid weiß, immer hartnäckig bleiben, dann auch wenn man beim Arzt sitzt, das einfach auch mit hinterfragen und auch einfordern,
0: was man dann möchte. Ne? Ja, und ganz wichtig ist, also wahrscheinlich kommen wir dann noch in einer anderen Episode nochmal auf die Diagnose, wenn man ähm, den Verdacht hat, dass mit der Schilddrüse was nicht stimmt und man geht zum Arzt und der Arzt nimmt einen nicht ernst. Äh, ganz wichtig, Arztwechsel. Wenn der Arzt das nicht weiß oder ich meine, nicht jeder Arzt kennt sich gut mit der Schilddrüse aus. Und wenn der Arzt dann nicht ernst nimmt, auch mal eine zweite oder Drittmeinung einholen. Und wenn der Arzt dann doch sich mal überreden lässt, dem Blut nachzumessen und nur TSH misst und sonst nichts, auch äh, schleunigst den Arzt wechseln. Also mhm. um einen guten Überblick über die Schilddrüsengesundheit zu bekommen. Und wir hatten jetzt schon ein bisschen so die Schilddrüsenkaskade. Brauchen wir TSH, wir brauchen T4 und T3, weil wir müssen wissen, wie ist das Signal, das bei der Schilddrüse angelangt, also das ist TSH und wie viel macht die Schilddrüse dann wirklich daraus, also wie viel mhm. T4 und T3 landet wirklich im Körper, wie ist die Umwandlungsrate von T4 und T3, und wenn, also am Ende, wie es uns geht, wie aktiv auch alles ist im Körper, das ist T3 und man kann an der Kaskade sehr schön absehen, wo Probleme liegen könnten beispielsweise wenn T4 sehr hoch ist und T3 sehr niedrig, dann ist offensichtlich ein Umwandlungsproblem. Da könnte ich mir zum Beispiel mal Zink und Selen angucken, ob da vielleicht ein Mangel besteht. Mhm. Und ganz wichtig, wenn eine Unterfunktion da ist, ähm, auch die Antikörper messen im Blut. Das kostet nicht die Welt. Mal einen Ultraschall machen lassen von der Schilddrüse, das geht relativ schnell, das dauert nur ein, zwei Minuten beim Arzt. Und mal die Antikörper im Blut messen lassen. Aber wenn der Arzt einen nicht ernst nimmt und nicht mitspielt, ähm, im schlimmsten Fall bis man einen guten Arzt hat, der einen dann mal ernst nimmt, im schlimmsten Fall ist die Schilddrüse schon weg. Und das mhm. hatte ich auch schon bei Klienten, dass man, dass die wirklich ähm, erst, also wirklich starke Funktion von oder starke Überfunktionssymptome hatten, ähm, gefolgt von langen Phasen von der Unterfunktion. Und der Arzt hat sie nicht ernst genommen. Und ein halbes Jahr später waren die Symptome dann plötzlich komplett anders und dann war die Schilddrüse aber schon weg. Also es kann, wenn die wenn die Immunreaktion akut ist, kann es ganz schnell gehen und da muss man dann einfach reagieren und wir können dann, denke ich, auch nochmal eine Möglichkeit nennen, wenn der Arzt nicht mitspielt, gibt es mittlerweile auch Tests, die man sich nach Hause bestellen lassen kann und auch daheim mal nachmessen kann. Das ist nicht super akkurat, aber es gibt einen guten Hinweis und wirklich auch wichtig ist es unser, unser Recht als Patient, wenn wir mit einem Arzt nicht zufrieden sind oder eine zweite oder dritte Meinung haben wollen, das dann auch zu machen und Viele, vor allem Frauen im mittleren Alter, haben da häufig einfach innere Hemmungen. Ähm, wenn der Arzt was sagt, dann ist das einfach gesetzt. Aber es ist leider auch sind es auch nur Menschen, die sich irren können. Ja.
1: Okay, dann ist jetzt, ähm, wenn das Ganze diagnostiziert ist, dann ist ja der klassische Behandlungsansatz ähm, die Medikamentengabe von L-Tyroxin, hm. was eine synthetische Form ist von ähm, FT4. Ja? Genau. Was sind die Gefahren, wenn das so behandelt wird? Oder erstmal, erst was sind die guten Wirkungen? Es also ist ja nicht grundsätzlich schlecht, aber was sind auch mögliche Risiken, die damit einhergehen?
0: Ja, also warum man auch Thyroxin gibt, man will die Schilddrüse entlasten, weil alles, was die Schilddrüse macht, ähm, ist im Grunde T4 produzieren. Und man gibt dann synthetisches T4, um die Schilddrüse zu entlasten damit die Entzündungsreaktion nachlässt und hoffentlich auch die Immu- Autoimmunreaktion, wenn eine da ist, ähm, nachlässt oder zum Erliegen kommt. Das hat Vor- und Nachteile. Also die Schilddrüse wird wirklich entlastet, das ist ein Vorteil. Ähm, und mittlerweile sind die Medikamente auch sehr rein und qualitativ hochwertig. Problem ist, das, was die eigentliche Arbeit macht und was uns auch Lebensenergie gibt, das ist das T3. Mhm. Und das Thyroxin ist ja nur die Vorstufe. Das heißt, es muss erstmal ins aktive T3 ähm, aktiviert werden. heißt ähm, es, muss, es müssen genug Nährstoffe da sein, ähm, um das T3 ähm, um es ins T3 umzuwandeln. Und zweites Risiko ähm, T3 selbst wenn es der Körper ausreichend produzieren kann, kann es passieren, dass es sehr schnell wieder inaktiviert wird in der Form namens RT3. heißt wir müssen nicht nur auf die Nährstoffe gucken, sondern wir müssen schauen, dass das FT3 nicht in RT3, inaktiviert wird. Und der wichtigste Faktor für diesen Schritt, dass das T3 inaktiviert wird, ist Stress. Einfach mhm. ganz normaler Stress im Alltag, ähm, auch Stress, den wir uns selber machen, also bestimmte innere Glaubenssätze und Überzeugungen, mit denen wir uns selber fertig machen. Es kann auch Schlafmangel sein. Und ähm, erfahrungsgemäß ist eines von beiden eigentlich immer der Fall, wenn Thyroxin nicht wirkt. Ähm, dass okay. man Thyroxin nimmt und der Arzt die Dosis immer mehr steigert, weil man sagt, ich merke nichts. Es hat seine Ursachen und das sind die häufigsten Sachen. Also Nährstoffe und Stress sind so. Und Stress, ähm, auch nochmal, Stress kann auch sein, dass wir, also das sehe ich bei jungen Frauen immer häufiger, zu starke Anforderungen an uns selber haben. Zum Beispiel, was die Figur angeht. Ähm, das sind dann die jungen Frauen, die ständig auf die sind die immer im Kaloriendefizit sind, die immer versuchen, noch ein, zwei Kilo mehr runterzurocken von ihrem äh, Körper. Das ist auch Stress für den Stoffwechsel. Ähm, Leistungssport kann auch Stress sein. Also das kann mit dem Dauerdiäten zusammenhängen, muss aber nicht. Aber junge Frauen, die jeden Tag ein, zwei, teilweise drei Stunden Leistungssport machen, das kann für den Organismus auch Stress bedeuten, wenn wir es nicht schaffen, entsprechend auch die Energie zuzuführen. Und um das nochmal zusammenzufassen, also Thyroxin hat sicher Vorteile, aber hat halt auch Nachteile, ähm, wenn nämlich nicht genug Nährstoffe da sind, um das aktive T3 zu bilden oder wenn wir dauergestresst sind und das T3 einfach sofort wieder inaktiviert wird. Okay, ja. also ganz schöner Teufelskreislauf dann auch. Diese Episode wird hier präsentiert von Hifas da Terra. Hifas da Terra ist ein aufstrebendes Unternehmen aus Spanien, das sich ganz den Vitalpilzen verschrieben hat. Vitalpilze gehören zu den wertvollsten und effektivsten Naturstoffen und können den Körper auf vielerlei Weisen unterstützen. Besonders profitieren dabei das Immunsystem, der Stoffwechsel, die Darmflora und die Entgiftung. Doch es ist wichtig, die richtigen Produkte zu wählen. Laut einer Studie aus dem Nature Magazin sind drei von vier Vitalpilzprodukten auf dem Markt gefaked und enthalten nicht das, was draufsteht. Daher empfehlen wir auch nicht, Pilzextrakte auf Amazon zu kaufen. Mit den hochwertigen Extrakten von HIFA Satera machst du alles richtig. Pilze werden rein biologisch angebaut und nicht aus China importiert. Die Extrakte sind alle dual extrahiert, hochrein, hochkonzentriert und gehören zu dem Besten, was der Markt zu bieten hat. Zur Stärkung deiner Immunabwehr und Entgiftung können wir das Produkt Miko 5 empfehlen. Mit den Extrakten aus Reishi, Chaga, Shitake, Maitake und Mandelpilz. Du findest die Extrakte auf www.hifasaterra.de Mit dem Rabattcode SEG10 sparst du 10% auf deine erste Bestellung. SEG10. Informiere dich also auf www.tiefasterthera.de und nutze noch heute die Kraft der Vitalpilze für deine Gesundheit.
1: Und jetzt ist es natürlich, es kann jetzt vorkommen, dass wir Hörer haben, die wahrscheinlich auch L-Tyroxin nehmen. Ja, dann wird sich jetzt natürlich gefragt, was mache ich jetzt an der Stelle? Ja, jetzt haben wir die, die Nebenwirkungen gehört, was dann auch passieren kann. Wie kommen wir jetzt am besten aus der Nummer wieder raus? Was wäre da so ein, so ein handhabbarer Weg, den jetzt äh, diese Personen gehen
0: könnten? Also für alle, die Tyroxin nehmen und es wirkt und sie fühlen sich damit gut und die T3-Werte sind gut, alles wunderbar. Aber wer Tee, äh, wer Thyroxin nimmt und das Gefühl hat, es wirkt nicht oder zu wenig und der Arzt weigert sich, die Dosis zu steigern, dann würde ich mir mal die Ursachen angucken. Dann würde ich erstmal im Blut nachmessen oder einfach präventiv zink- und selenreiche Lebensmittel nehmen. Vielleicht ist es einfach ein Nährstoffmangel. Unser Körper braucht einfach Zink- und Selen, um das T3 zu aktivieren. Zink finden wir in Meeresfrüchten, in rotem Fleisch. Und ich glaube, Hanfsamen, solche Sachen mhm. und Selen in ähm, Innereien, in Paranüssen und auch in Meeresfrüchten. Also einfach mal mehr davon essen, beziehungsweise in der Nahrungsergänzung probieren und gucken, merke ich was. Und wenn das nicht der Fall ist, beziehungsweise das Blut sagt, ich habe genug Zink und Selen, dann den Faktor Stress angucken. Also, ähm, essig genug, also das sind dann gerade die, die dauernd auf Diät sind und ähm, ja einfach in bestimmten Schönheitsidealen hinterherlaufen. Also essig genug, habe ich zu viel Stress im Alltag, mache ich mir selber vielleicht zu viel Stress, habe ich bestimmte limitierende Glaubenssätze, die mich ähm, blockieren oder behindern. Das kann auch ähm, Sachen wie Perfektionismus ähm, mhm. bedeuten, dass ich einfach nie zufrieden bin und immer noch mehr Gas geben will. Stichwort Gas geben, dass ich einfach zu hohe Ansprüche an meinen Alltag habe, dass ich alles immer optimal nutzen will, immer noch mehr Leistung erbringen will. Also es ist auch ein, irgendwo ein Spiegel unserer Hochleistungsgesellschaft geworden, dass die Schilddrüse als Erste sagt, nope, ich will nicht mehr. Immer noch mehr Gas geben, irgendwann führt das einfach zu Motorschaden. Und wenn Sport der Fall ist, mache ich eine gesunde Menge Sport. Also mache ich überhaupt Sport, wichtig. Und wenn, äh, mache ich vielleicht sogar zu viel. Also mache ich jeden Tag ein, zwei Stunden Cardio, gehe ich jeden Tag äh, laufen, um so und so viele Kalorien zu verbrennen, um noch mehr abzunehmen. Also äh, das sind so die häufigsten Sachen. Ähm, Habe ich generell vielleicht eine Arbeit, die an sich zu stressig ist oder wo ich überfordert oder unterfordert bin? Also Unterforderung ist auch ein riesiger Stressfaktor. Habe ich eine äh, Arbeit, die mich halbwegs erfüllt, die mir halbwegs Spaß macht? Oder muss ich mich jeden Tag zur Arbeit schleppen und bin dabei nur damit beschäftigt, die Stunden runterzuzählen? Ähm, auch ganz wichtig, wenn ich früh aufwache und mein Wecker geht und ich weiß, ich muss jetzt gleich zur Arbeit, was ist das Erste, was ihr denkt? Denkt ihr, dann ist es vielleicht auch die falsche Arbeit. Und auch das ist Stress. Ähm, und last but not least, äh, Schlaf. Also genug schlafen und hochwertig schlafen. Ich empfehle acht Stunden. Als Faustregel, weniger als sieben, sollte es nur sein, wenn man dann, wenn der Körper das auch gut ab kann. Und das sind so die, die häufigsten Sachen, die da vorkommen. Mhm. Ja.
1: Okay, dann das ist zum Thema L-Tyroxin, dann wird auch bei vielen noch ein natürliches Schilddrüsenextrakt verwendet. Das ist ein Extrakt, was ja, aus, ja von, von Schilddrüsen aus Schweinen gewonnen wird, ne, getrocknet und dann Extrakt rausgezogen. Was ist davon zu
0: halten? Es gibt mittlerweile ein paar gute Extrakte, die aus England importiert werden, die auch sehr rein sind und äh, Vorteil von einem Extrakt, also einem Schilddrüsenextrakt, der enthält nicht nur Thyroxin, sondern eben auch andere Hormone. Und vor allem auch andere Nähr- und Vitalstoffe, die die Schilddrüse braucht und die die Schilddrüse speichert. Also es verträgt nicht jeder, aber wenn es Thyroxin überhaupt nicht anschlägt und vor allem bei Hashimoto-Patienten, die kaum noch Schilddrüse haben, beziehungsweise gar keine Schilddrüse mehr haben, sind Schilddrüsenextrakte etwas, was man mal ausprobieren kann, aber nur zusammen mit einem erfahrenen Therapeuten. Also ich würde niemandem empfehlen, auf gut Glück Schilddrüsenextrakte zu bestellen und einfach mal einzuschmeißen. Der Körper braucht ein paar Wochen, um sich daran zu gewöhnen. Das heißt, sehr langsam die Dose steigern. Es wird auch oftmals von Bodybuildern missbraucht, die einfach künstlich ihre Schilddrüse hochhalten wollen, wenn sie in der Definitionsphase sind. Also nur mit einem erfahrenen Therapeuten. Aber prinzipiell sind Schilddrüsenextrakte eine gute und sinnvolle Alternative, wenn es nötig wird. Mhm. Und wirklich nötig wird es eigentlich nur bei Hashimoto im sehr starken oder im Endstadium. Okay. Ja. Also erster Schritt wäre
1: immer, wenn man jetzt L-Tyroxin nimmt oder andere Medikamente, zu schauen, wie das Ganze anspricht, ob das T4 überhaupt in das wirksame T3 umgewandelt werden kann. Ja, das wäre überhaupt erstmal Schritt Nummer eins.
0: Genau. Vielleicht auch einfach, also meistens spüren die Leute, ob dieser Schritt wirklich stattfindet. Wenn sie sich nicht sicher sind, einfach mal im Blut nachmessen. Wie ist mein T3-Wert? Mhm. Und es gibt eine negative Rückkopplung. Je höher der T3-Wert und je zufriedener die Schilddrüse ist, desto niedriger ist auch der TSH-Spiegel. Und die Werte kann man sich relativ mhm. einfach angucken im Blut. Ja. Okay. Wenn der
1: TSH-Wert hoch ist, ist es auch immer ein negatives Zeichen, weil der Körper das Signal gibt, ähm, produziere Schilddrüsenhormone,
0: aber der Körper das nicht schafft, richtig? Genau, genau. Genau. Also wenn zu wenig T3 am Ende da ist, dann wird immer mehr TSH reingekippt, in der Hoffnung, dass irgendwann mal genug rauskommt. Ähm, Aber meistens, wenn der TSH-Wert sehr hoch ist, dann fehlt der Schilddrüse irgendwas. Dann gibt es einen Grund, warum die nicht macht. Und oftmals ist es einfach ein Jodmangel. Wenn zu wenig Jod da ist, dann kann die einfach keine Schilddrüsen, äh, kein T4 bilden. Ähm, Problem bei TSH ist auch, also oftmals ist nur TSH, den sich die Ärzte im Blut angucken und orientieren sich nur daran, aber es ist halt nur ein Teil der ganzen Kette und die Referenzwerte für TSH sind auch sehr, sehr hoch angesetzt. Also idealerweise ist der TSH-Wert zwischen 1 und 2. Ähm, oberhalb von 2, 2, 5 ist es eigentlich schon eine Unterfunktion. Oberhalb von 4 bis 6 ist es eine starke Unterfunktion. Und gerade im akuten Hashimoto-Stadium sieht man dann teilweise TSH-Spiegel von über 10, aber... Mehr als zwei sollte er eigentlich nicht haben im Idealfall. Da würde ich dann schon mal genauer nachgucken, was ist der Grund. Okay,
1: da haben wir jetzt schon viel zur Funktion gesagt. Wir haben ein paar Ursachen besprochen oder viele Ursachen. Wir haben ein paar Krankheitsbilder gesprochen mit Hashimoto, schon viel zur Diagnostik und Therapie gesagt. Wir können nochmal auf ganz praktische Sachen eingehen, was denn die Schilddrüse jetzt nicht mag. Da hast du schon Stress jetzt sehr stark thematisiert. Da, war, da steckt schon jede Menge drin. Dann ist ja ein großer Risikofaktor, was die Schilddrüse auch nicht ma- mag und, und schlecht ist, das sogenannte Leaky Gut-Syndrom, also durchlässiger Darm. Wie hängt das genau mit der Schilddrüse zusammen?
0: Also Leaky Gut an sich ist ja ein Riesen-Risikofaktor für Autoimmunerkrankungen an sich. Mhm. Der Körper wird überschwemmt mit ähm, bakteriellen Bestandteilen, mit Krankheitserregern, mit Toxinen, mit unverdauten Nahrungsproteinen. Und also es, ist eine, es hat eigentlich immer bestimmte chronische Entzündungen im Körper zur Folge und eine Entzündung ist ja für den Körper an sich eine Stressreaktion und Stress, ähm, wissen wir es mittlerweile auch, sobald der Körper gestresst ist, wird die Schilddrüse erstmal eingeschränkt, weil man will Energie sparen. Stress ist immer eine Überlebenssituation für den Körper. Er weiß nicht, ähm, wann kriege ich das nächste Mal was zu essen. Ähm, wie, wie werden sich die Dinge entwickeln? Und im Zweifelsfall, wenn der Körper gestresst ist, wird die Schilddrüse als erstes gebremst. und ligigat syndrom an sich ist schon mal ein Stressfaktor für den Körper. Ähm, es kann aber auch sein, weil die Schilddrüse auch direkt an den Blutgefäßen sitzt und auch sehr anfällig ist, dass sich bestimmte Krankheitserreger in der Schilddrüse einnisten, dass sich bestimmte Giftstoffe an der Schilddrüse absetzen, und damit auch die Schilddrüsenoberfläche verändern können. Und da steigt dann das Risiko, dass der Körper die Schilddrüse als Fremdkörper erkennt. Also es kann einer sein, dass die Schilddrüse infiziert wird oder einfach zu viele Giftstoffe abge- sich da absetzen, dass die Schilddrüse sich von sich aus entzündet weil sie überlastet ist oder dass die Schilddrüse also von der Oberflächenstruktur her so abgeändert wird durch Giftstoffe oder Krankheitserreger, dass das Immunsystem denkt, das ist ein Fremdkörper und den müssen wir jetzt bekämpfen. Und Leaky Gut-Syndrom, erfahrungsgemäß, 60, 70 Prozent aller Hashimoto-Patienten haben das und das ist eine der wichtigen Ursachen. Und wer auch die Entzündung selber in den Griff kriegen will an der Schilddrüse, sollte sich dann auch mal den Darm genauer angucken. Aber so hängt es eigentlich miteinander zusammen.
1: Also sehr, sehr wichtiges Thema, auch gerade das Thema Leaky Gut, Das werden wir jetzt nicht umfassend ausfüllen können. Aber wen das interessiert, wir haben da auch Beiträge auf schnell, einfach gesund. Da einfach mal in die Suche Leaky Gut mit eingeben. Gerade bei wem das jetzt auch im Kopf aufgeploppt ist. Sehr wichtiges Thema und sicher auch mal eine Folge dann wert, die wir mal noch drehen werden. Mhm. Was mag die Schilddrüse noch nicht? Wir hatten auch gesagt, ein längere, längeres Kaloriendefizit, also längeres Hungern mag die Schilddrüse nicht, was dann auch damit einhergehen kann, dass sich Nährstoffmenge ausbilden oder allgemein eine sehr nährstoffarme Ernährung, die die Schilddrüse nicht mag. Genau. Du hast gesagt auch vorhin ein Stichwort familiäre Vorbelastung, was wohl auch bei dir persönlich so ähm, vorgekommen ist. Also Genetik wird auch eine Rolle spielen, ne?
0: Genetik macht uns anfällig für Entgiftungsprobleme, macht uns anfälliger auch für Darmprobleme und sagt auch in gewisser Weise unser äh, voraus, wie unsere Immungleichgewichte sein können. Ähm, also es häufen sich daher manchmal die, die Fälle in der Familie, aber es ist immer nur eine Ursache von vielen. Das ist immer, das, Die Genetik macht uns anfällig für bestimmte Erkrankungen, aber auslösen tun es am Ende immer Sachen unserer Lebensführung meistens. Okay. Ja Und auch zum Thema, ähm, was die Schilddrüse nicht mag, Kaloriendefizit, das sind dann wirklich auch diese Radikaldiäten, die ähm, die Kalorien auf ein absolutes Mindestmaß runterfahren und das ist dann auch wieder unser Körper im Energiesparmodus. Mhm. Ähm, unsere Fettreserven sind natürlich auch ähm, für schlechte Zeiten eigentlich vorgedacht und wenn unser Körper merkt, dass wir zu schnell zu viel abnehmen, die Diät zu stark ist, dass dann entsprechend auch die Schilddrüsenaktivität runtergefahren wird, das ist eben auch ein Stressfaktor für den Körper. Genau. Gerade das Nährstoff- chronische
1: und dauerhafte, ne? ich denke, wer jetzt immer mal eine Woche Heilfasten einbaut oder sowas, das wird die Schilddrüse verkraften, aber wenn wir über Wochen hungern, wie das dann auch oft der Fall ist, den Körper zwingen und Warnsignale ignorieren, dann wird es ja.
0: Genau, und das ist dann auch der Teil, teilweise der Jojo-Effekt, dass einfach die Schilddrüse irgendwann gar nichts mehr macht und ähm, unser Energieverbrauch ähm, so weit gedrosselt wird, dass mhm. es immer schwerer wird, abzunehmen und dann auch das Gewicht zu halten. Also bis die Schilddrüse dann wieder genau 100% Leistung abruft, das dauert. Es geht aber relativ schnell, sechs bis acht Wochen dauert Diät, dass die Schilddrüse irgendwann keinen Bock mehr hat. Mal mhm. so zu sagen.
1: Ja, das zu den Themen, die die Schilddrüse nicht mag. Bevor wir jetzt zu dem gehen, was die Schilddrüse mag und was sie braucht, um wirklich gesund zu funktionieren, dann lass uns mal noch kurz zu, zur Schilddrüsenüberfunktion kommen. Und mhm. da einfach auch nochmal ein paar Worte mit sagen. Eine Schilddrüsenüberfunktion, wie es schon sagt, ist es so, dass zu viele Hormone produziert werden. Und damit auch der Körper ja einen, einen Überschuss an, an Energie hat, der, der verbraucht mhm. wird, ja. Genau.
0: Da gibt es dann, also ähnlich wie bei Unterfunktionen, Überfunktion kann auch eine Autoimmunreaktion sein. Ähm, ist eher in den seltensten Fällen, aber. Mittlerweile, also Morbus Basedorf heißt es, das ist eine Autoimmunreaktion, bei der der Körper den TSH-Rezeptor auf der Schilddrüse angreift und unschädlich macht. Und wenn das TSH nicht mehr an seinen Rezeptor andocken kann, das ist dann auch, also da fehlt dann auch das Signal, dass die Schilddrüse gedrosselt wird. Das heißt, die macht dann immer nur noch und Entsprechend haben wir dann zu viel T3 im Körper, das heißt, wir verbrauchen auch zu viel Energie, bestimmte Wachstumsprozesse gehen einen ticken zu schnell, die Verdauung geht einen ticken zu schnell. Also wir haben einen riesigen Energieverbrauch, also dann Leute, die immer schlank sind, egal wie viel sie essen, vielleicht als, als Sportler Probleme Muskeln aufzubauen. Das sind dann die, wo man denken in der Schule, Mensch, die können drei Donuts und fünf Pizzen essen und sind immer noch schlank. Ähm, die haben dann teilweise auch andere Probleme an der Stelle. Also, es ist nicht nur hier immer schlank und rank sein, sondern, ähm, eine zu hohe Schilddrüsenaktiv, äh, Aktivität sollte auch nicht Dauerzustand sein. Ähm, mhm. Auch in, in, was man optisch sehen kann bei Morbus Basedorf, es sind diese leicht hervortretenden Augen. Also, ein sehr, sehr bekanntes Beispiel ist der Sänger Heino. Der hat ja immer eine Sonnenbrille auf, weil er so leicht hervortretende Augen hat. Also, der will es kaschieren. Ähm, Genau, also es ist, es ist nicht immer Morbus Basidorf, aber mittlerweile eine Million Deutsche ist schon relativ viel. Und es hat eigentlich dieselben Ursachen wie andere Autoimmunerkrankungen auch. Ligigat, Stress, Schwermetallbelastung, bestimmte Nährstoffmenge, vor allem Vitamin D-Mangel ähm, kommt immer häufiger vor. Eine klassische Überfunktion ohne Autoimmunkomponente ist eher selten, ist auch oft familiär bedingt und ist immer noch erstaunlich schlecht erforscht, Mhm. wie es dazu kommt. Einfach weil es im Vergleich zu einer Unterfunktion so selten vorkommt. Aber das sind dann, also um nochmal ein paar Kalorienzahlen zu nennen, zwischen einer eher wenig aktiven und einer sehr aktiven Schilddrüse, also Grenze-Unterfunktion bis Grenze-Überfunktion, das sind so ungefähr 500-600 Kalorien ähm, Energieverbrauch jeden Tag. Das ist Mhm. ein Riesenunterschied, ob ich eine Tafel Schokolade mehr oder weniger essen kann, ohne zuzunehmen. Und das, ähm, das macht dann auch den Unterschied, wie wir uns fühlen, wie viel Energie wir subjektiv zur Verfügung haben, aber auch wie einfach oder schwer wir mhm. zu- oder abnehmen. Weil 500, 600 Kalorien ist eine ganze Menge dafür, dass es einfach so basal ist, ohne dass wir irgendwas dafür machen müssen. Mhm.
1: Okay, also Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenüberfunktion, beides sehr, sehr komplex, gerade auch, äh, weil die Schilddrüse eben auch inter- interagiert mit anderen Organen, mit der Nebenniere und auch sehr stark natürlich im autonomen Nervensystem eingebunden ist. Von den Tipps, die wir dann jetzt im Endeffekt geben können, läuft am Ende darauf hinaus, den Körper in seinem natürlichen Gleichgewicht zu unterstützen und ihm das zu geben, was er braucht. Dann wird er auch die Schilddrüse gut regulieren können, dann wird er die Nebennürung besser regulieren können und dann wird sich das Gesamtsystem in der auch ausgleichen. Deswegen sind viele Tipps auch relativ ähnlich zu anderen Erkrankungsbildern. Aber wir werden es mal spezifisch für die Schilddrüse trotzdem mal machen und das jetzt mal in in ein paar wichtigen Punkten runter runter erzählen. Was
0: braucht eine Schilddrüse, um
1: gesund zu sein?
0: Ähm, Fangen wir an bei Bei Bewegung. Also wir sollten uns bewegen, nicht zu viel, nicht zu wenig, ein bisschen Sport. ist auch ein wichtiger Trigger, um die Schilddrüsenaktivität oben zu halten. Dann ähm, Kälte. Wenn wir immer mal uns bewusst Kälte aussetzen, vor allem jetzt im Winter, ist das auch ein Signal für die Schilddrüse, wir brauchen mehr Energie, damit wir nicht frieren. Mhm. Dritte wäre wenig Stress, also und, und Stress ist ein Riesenfass, ich weiß, aber mhm. wenig Stress auf allen Ebenen. Das heißt, guter Schlaf, ausreichender Schlaf und im Alltag auf der Arbeit, in unserem eigenen Kopf uns möglichst wenig Stress aussetzen. Und ähm, also es ist vier Jahre her, dass ich meine Unterfunktion beseitigt habe. Nee, fünf Jahre. Aber ich merke mittlerweile immer noch, wenn ich viel Stress habe, stressigen Phasen, dass meine Schilddrüse sich sofort meldet. Mhm. Also Stress ist wirklich ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, Dann gesunde Ernährung und gesunde Ernährung in allen Facetten, wie es dazugehört. Alles das, was wir hier immer empfehlen. Auch bestimmte, bestimmte Superfoods, die unheimlich nährstoffreich sind. Fisch, Meeresfrüchte, Beeren, Pilze, Nüsse, Samen. Innereien, ähm, hochwertiges Fleisch von Weidetieren, das sind alles Sachen, die sich am Ende auch in der Schilddrüsengesundheit widerspiegeln. Wie ist der Nährstoffgehalt? Mhm. Ähm, Ess ich, ich regelmäßig Fischen Meeresfrüchte, wenn nein, äh, wie könnte ich sonst noch an Jod kommen? Also auch wer Fisch Fischen Meeresfrüchte mag, denkt mal über einen Algen-Extrakt äh, nach, eine Jodsupplementation. Das ist ganz wichtig. Dann ähm, eine gute Entgiftung die Entgiftungen Darm und Leber anregen, wenn nämlich Darm und Leber nicht mehr nachkommen mit Entgiften, äh, sich bestimmte Stoffe im Körper anreichern, dann merkt es die Schilddrüse auch sehr schnell, weil die Mhm. Schilddrüse anfällig dafür ist, dass sich da Sachen ablagern. Und das ist auch ein Faktor, der Hashimoto begünstigt, wenn die Schilddrüse irgendwann einfach die Antioxidantien ausgehen, dass sie sich dann ab dem Punkt entzündet, wo ihnen... Ähm, wo sie ständig mit Giftstoffen in Kontakt kommt, aber keine Antioxidantien mehr zur Verfügung hat. Das wären so die wichtigsten Sachen. Ja, ähm, gesunder Darm, also wir Likigat auf jeden
1: Fall vorbeugende, ne? probiotische Lebensmittel, Kefir, Kombucha, genau. Sauerkraut, Kimchi, alles sowas.
0: Genau. Eine glutenfreie Ernährung. Ähm, mhm. Also ist auch ein wichtiger, es gibt da mittlerweile genug epidemiologische Studien, die sagen, dass Hashimoto-Patienten. Und Gluten, dass das einfach zusammenhängt, weil äh, Gluten, wenn es über den Leaky Gut in den Körper gelangt, sich a, gerne an der Schilddrüse an, ablagert oder b, weil äh, Gluten einfach sehr der Oberflächenstruktur von der Schilddrüse ähnelt, dass das Immunsystem dann ähm, das Gluten angreift und abbauen will, aber ähm, das ist ein rein stochastischer Prozess, dann auch die Schilddrüse irgendwann angreifen kann. Also wer Schilddrüsenprobleme hat, wer Hashimoto hat oder wer einfach nur eine Unterfunktion hat, äh, glutenfreie Ernährung, ganz wichtig. Mhm. Und wenn das nicht geht, ähm, einfach Sauerteigbrot. So Mhm. wie es eigentlich, also Getreide nur so verzehren, wie es eigentlich von Menschen erdacht war, nämlich in Sauerteigform.
1: Okay, das soweit zu, zu Lebensmitteln. Um den Körper jetzt in seiner, ich sag mal, in seinem natürlichen Gleichgewicht zu unterstützen und gerade auch Hypothalamus-Hypophyse, dass die das ordentlich regulieren können, können ja auch bestimmte Adaptogene hilfreich sein. Also Ashwagandha ist, ist wird häufig empfohlen in Verbindung ja bei Schilddrüsen über- als auch Unterfunktion. Und ich vermute mal, das Heilpilze, kannst du ja mal
0: was dazu sagen, auch hilfreich sein können, ja? Genau. Neben ähm, Ashwagandha ist auch Ginseng ein ganz heißer Kandidat den die Schilddrüse mag und was Heilpilze angeht, gibt es tatsächlich schon ein paar ganz interessante Studien mit Cordyceps, sowohl bei einer Unterfunktion als auch bei einer Überfunktion. Cordyceps wirkte eher anregend, aber im Grunde adaptogene geben dem Körper das, was er braucht. Und die meisten Leute haben einfach zu wenig Schilddrüsenaktivität und zu wenig Energie. Aber es gibt auch Studien mit äh, Überfunktion, dass die Schilddrüse da einfach ein natürliches Gleichgewicht wiedergegeben wird. Wer eine entzündete Schilddrüse hat, da kann auch Reishi und Chaga können gut helfen, einfach weil es starke Antioxidanzen sind und den Körper bei der Regulation helfen, also das Immunsystem auch bei der Regulation helfen. Wer Leaky Gut hat, kann dann auch zu Löwenmähne greifen, aber insgesamt zu Reishi und Cordyceps sind, denke ich, schon immer eine, gute, eine gute Wahl, wer auch Schilddrüsenprobleme hat. genau. Weiß nicht, haben wir noch ein paar Minuten Zeit, um über Jod zu reden? Macht Sinn, ja, ist ein wichtiges Thema. Ja, weil auch von den Nährstoffen, die wir da genannt haben, ähm, ist Jod eigentlich so der häufigste Mangelnährstoff. Also der Vitamin A, klar, aber es, ähm, Vitamin A-Mangel ist doch relativ selten im Vergleich. Auch B-Vitamine, gut, äh, finden wir unter Vegetariern, und Veganern häufig. Ähm, aber Jod ist wirklich so der, der die Schilddrüse am ehesten noch beeinflusst und also unser ganzer Körper braucht Jod. Jede einzelne Zelle in unserem Körper braucht Jod. Ähm, aber die Schilddrüse reagiert am empfindlichsten darauf, wenn sie keinen oder nicht mehr ausreichend Jod hat. Das Problem ist, es ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn nämlich ähm, die Schilddrüse Jod aufnimmt, wird eine chemische Reaktion ähm, ablaufen, um das Jod nämlich zu fixieren und zu speichern, werden kleine Mengen freie Sauerstoffradikale. Gebildet. Und wenn die Schilddrüse alles hat, was sie braucht, auch genug Antioxidantien und alle Nährstoffe, dann kann die das Jod problemlos aufnehmen, ohne dass die freien Radikale sie beeinträchtigen. Wer schon eine Unterfunktion hat oder vielleicht sogar schon Hashimoto hat, dem wird ja empfohlen, kein Jod mehr zu essen, weil das die Reaktion verschlimmern kann. Aber es ist eben nur die halbe Wahrheit. Wichtig ist, dass die Schilddrüse erstmal Alles hat, was er braucht, alle anderen Nährstoffe, vor allem Zink, Selen, Eisen, Vitamin A, B, Antioxidantien, Omega-3. Erst wenn die Schilddrüse alles hat, was er braucht und die Entzündungswerte sinken, ist es wichtig, wieder Jod einzuführen. Und ein guter ähm, Therapeut ähm, weiß auch bei Hashimoto, wie er längerfristig das Jod wieder einschleicht, damit die Schilddrüse wieder in die Eigenregulation kommen kann so Wer jetzt eine Unterfunktion hat und kein Jod, der ähm, braucht jetzt keine Angst vor Jod zu haben. Also es löst kein Hashimoto aus. Aber es ist halt wichtig, dass man sich nicht nur auf Jod konzentriert, sondern insgesamt auf eine gesunde Ernährung. Und erst wenn alles stimmt, wenn die Ernährung gesund ist und man noch Jod braucht, dann reagiert die Schilddrüse auch ohne Entzündungsreaktion darauf. Aber das ist so, ich hoffe, das war verständlich, zweischneidig. Der, die Schilddrüse braucht sogar sehr viel. Also eine gute Schilddrüse braucht ungefähr ähm, ein Milligramm Jod am Tag, was sehr viel ist. Mhm. Aber es müssen halt alle Gegebenheiten da sein, die die Schilddrüse braucht. So. Und dann, ähm, wer auch, ja, wer eine Unterfunktion hat und die Schilddrüse hat alles, alles gut, wenig Stress, ich schlaf gut, ähm, alle Nährstoffe da, dann, die Joddosis langsam steigern und jeder Mensch braucht so eine eigene individuelle Dosis. Die ist meistens höher, als man denkt. Also es gibt, also ich denke, die niedrig dosierten Algenpräparate, die es da draußen gibt und die Jodkapseln in der Apotheke, die fangen bei 150 Mikrogramm Jod an. Ich würde empfehlen, mit 150 Mikrogramm anzufangen und dann im Zwei-Wochen-Takt zu steigern. Also äh, erst mit 150, dann nach zwei Wochen auf 300, dann auf 450 langsam steigern, bis man bei einer Menge ankommt. Das wird man merken, weil die Energie einfach irgendwann ihren Optimalwert hat. Ähm, Und das ist dann die Dosis, die idealerweise auch längerfristig aufrechterhalten werden kann. Ähm, Man kann das mit Nahrungsergänzungsmitteln machen, also mit Jodkapseln, mit Algenextrakten. Man kann das auch mit Fischmahlzeiten machen. Also wenn wir jetzt weiß, ähm, 300 Gramm Seelachs, das ist so und so große Portion, äh, 300 Gramm Seelachs haben so und so viel Mikrogramm Jod. Dann kann ich anfangen, zwei-, dreimal die Woche so und so viel Fisch, Meeresfrüchte zu essen, sich dann umrechnen, wie viel Jod es da enthalten und dann jede Woche ein bisschen mehr essen. Also... Ähm, wer Probleme mit der Schilddrüse hat, mit, mit Energie, auch wer nicht erfolgreich abnehmen kann. Es lohnt sich, da mal ein bisschen reinzuhorchen. Was braucht meine Schilddrüse, um optimal zu funktionieren? Und wenn die Schilddrüse alles hat, was sie braucht, noch optimal Hormone produziert, das ist ein Energielevel, das man den ganzen Tag hat. Das will man nie wieder missen. Deswegen da mal ein bisschen Anforschung anstellen, Aber mal ein bisschen Geduld mitbringen, wann arbeitet meine Schilddrüse optimal, es lohnt sich, das ist ein Wissen, dass man die sein ganzes Leben lang ähm, anwenden kann. Und das war im Grunde auch bei mir damals so, ich habe ein Buch in die Hand bekommen, das hieß äh, Jod und die Schilddrüse von Kira Kaufmann. Mhm. Ich ähm, habe erst angefangen, also ich habe alles nachgemessen im Blut und äh, Überraschung, ich hatte seit Jahren eine Unterfunktion, weil ich wusste dann auch die Werte zu interpretieren und die die Hausärzte haben immer gesagt, passt alles, aber wer ein bisschen Ahnung hat, das war immer eine Unterfunktion, schon immer. Und dann habe ich angefangen mit dem Wissen, erstmal meine ganzen meine Ernährung umzustellen, Schlaf, Stress, alles optimal, kein Gluten und erst als alles optimal war, habe ich angefangen, Algenpräparate einzunehmen. Und mich zu steigern und habe dann irgendwann gemerkt, was meine optimale Dosis ist. Es war auch bei mir ein Milligramm Jod am Tag. Und drei Monate später bin ich dann mal zum Arzt gegangen und auf einmal hatte ich perfekte Schilddrüsenwerte. Also ähm, war sicher ein wenger Gewurschtel für ein paar Wochen, aber hat sich gelohnt. Und was man auf dem Weg über sich selber herausfindet, über die eigene Schilddrüse und wie man belohnt wird, mit was für eine Energie ich jeden Tag belohnt werde, also ja, lohnt sich. <lacht> Super, das hat es aber
1: auch schon ganz gut zusammengefasst, die Episode. Also gerade, wer jetzt Symptome spürt in irgendeiner Art und Weise, das Ganze wirklich messen in Verbindung mit einem guten Arzt, wer da nicht drauf anspricht, dann den Arzt unbedingt wechseln und und ja mit einem kompetenten Arzt oder Heilpraktiker nach Lösungen suchen. Dann hast du gesagt, langsam die wichtigen Nährstoffe hinzufügen, die dann eben wichtig sind für die Schilddrüse. Und auch alles weitere, also Stress reduzieren, Schlaf verbessern und dann in einem zweiten Schritt dann auch zu schauen, wie man das Jod dann langsam hochreguliert, bis man in seiner Energie ist, sage ich mal. Und dann ja wirklich auch dieses Energielevel so beibehalten. Und wer jetzt schon an dem Punkt ist, dass er eine Unterfunktion diagnostiziert hat oder Hashimoto und L-Tyroxin nimmt, auch da nochmal nachmessen lassen. Um, auch die Nährstoffe auffüllen und schauen, was für alternative Möglichkeiten es gibt. Seien es jetzt natürliche Schilddrüsenextrakte oder man schafft es wirklich, dass die Schilddrüse wieder von selber arbeiten kann mit dem Weg, den du jetzt auch beschrieben hast. Ne?
0: Also wir haben jetzt mit dieser Episode sicher ja nicht 100 der Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten abgedeckt, aber ich würde sagen so die häufigsten 80, 90 Prozent. Hm. Es gibt immer ein paar wenige Fälle, wo das, was wir hier alles besprochen haben, nicht funktioniert, wo alles passt, alle Nährstoffe und genug Jod und genug Schlaf und trotzdem macht die Schilddrüse nicht. Das hat dann auch noch, also um das mal ganz kurz angesprochen zu haben, es, es sind häufig äh, Probleme mit Schwermetallen, äh, die man aus dem Körper nur schwer rausbekommt ähm, und bestimmte chronische Infektionen, ähm, die da so leise vor sich hinwabern und die trotzdem unseren Körper und die Schilddrüse in einem akuten oder dauerhaften Stresszustand behalten. Aber das sind also ich würde sagen, Stress, Ernährung und Nährstoffe, das sind so die häufigsten Sachen, mit denen man 80, 90 Prozent aller Probleme abdecken kann. Ja,
1: Sehr gut. Ja, steckt viel drin in der Folge. Ich denke, die kann man auch zweimal anhören. Da ist wirklich viel Wissen, was jetzt gerade du auch hier mit reingepackt hast, gerade auch durch die Erfahrung. Und ich denke, wer der Hilfe braucht, der kann auch gerne mal in ein Coaching bei dir gehen. Das macht auf jeden Fall Sinn, dass man das Hand in Hand und du hast die Erfahrungswerte. Das ist auch dann eine gute Empfehlung. Gut, Martin, ja, machen wir an der Stelle Schluss oder möchtest du noch was ergänzen?
0: Ja, machen wir mach besser Schluss, bevor es noch eskaliert. Also <lacht> ich glaube, unter einer Stunde bei dem Thema bleiben ist ganz gut. Ja. Ähm, vor allem ganz wichtig, also im Blut messen. Also wer nicht zufrieden ist, wenn der Arzt sich weigert zu messen, Arzt wechseln, wenn, wenn er nur TSH messen will. Es gibt mittlerweile wirklich auch Tests, die man sich für. Das kostet den Test von Lycon 50 Euro. Ja, Ly- Ly- Lycon
1: hat den Test nicht mehr, aber bei gibt es den schilddrüsen genau. Das ist ungefähr genau. der Preis 50, 60 Euro für, für die genannten Hormone.
0: Ja, da müsste man sich, also man nimmt sich nur ein paar Bluttropfen ab, schickt ins Labor und dann hat man TSH, T4 und T3, wenn man keinen Arzt findet, der misst oder es einem einfach zu umständlich ist, einfach mal so einen Test nach Hause bestellen lassen und dann gucken und, ähm, ja, dann mit dem Wissen dann weiterarbeiten. Also wir werden da auch auf schnellfach gesund. Beiträge dazu veröffentlichen zu dem Thema. Wir werden auch ein Webinar veröffentlichen. Also wer in den Newsletter eingetragen ist, kann an diesem Webinar teilnehmen und auch auf die Aufzeichnung zugreifen. Aber also Schilddrüse wird in den nächsten Jahren auch, also Hashimoto wird mehr zunehmen. Die Ursachen werden immer mehr zunehmen bei den meisten Leuten. Und es ist in der konventionellen Medizin einfach noch nicht angekommen. Deswegen ist es so wichtig, hier ähm, aufzuklären und ähm, das auch selber in die Hand zu nehmen. Entweder alleine oder zusammen mit einem guten Therapeuten ähm, lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja. Wir packen... Die, wir haben einen Artikel auf schnell einfach gesund dazu schon geschrieben. Zum Thema schilddrüsen den packen wir unten mit rein. Es werden sicher einige dazukommen jetzt in Zukunft. Die Gigat war ein Thema, das packen wir mit in die, in die Show Notes, also quasi unter die Folge hier mit rein. Und tragt euch in den Newsletter ein, dann erhaltet ihr auch die Einladung zum Webinar über die Schilddrüse. Und dann sollten hier die wichtigsten Informationen erstmal gesammelt sein. Ja, und wer mag, hört die Folge einfach nochmal.
0: Ja, wahrscheinlich, also das waren jetzt 40, 50 Minuten, also das hätte man auch in drei Stunden sehr langsam ausführen können, also gerne noch ein zweites Mal hören, ja. ja.
1: Perfekt, gut, lieber Hörer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile das gerne auch mit deinen Freunden, mit deiner Familie, lass uns, wenn du es über iTunes hörst, eine Bewertung da oder abonniere auch unseren Kanal, dass du immer mit neuen Episoden informiert wirst und ja, Martin, dann die Sonne scheint fast noch bei dir, so wie das aussieht. Hier ist schon knallendunkel. Ja. Geh nochmal raus, sammle noch ein bisschen Vitamin D.
0: Mach ich, mach ich, mach ich. Wir hören uns, Martin. Mach's gut. Wir hören
1: uns. Ciao.
2: Ciao. Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt und